0: Ah! Salve, torcida vascaína! Felipe Tiru de volta na área com mais aí um, um, uma live sobre Vasco, né? Fala falar a preleção aqui. Mais uma live sobre Vasco, começando um pouco tarde aí, eu sei, mas ah, as coisas estão pegadas aqui pro meu lado, então acreditem, esse foi o melhor horário que deu pra fazer. É, não queria deixar de fazer essa live aqui, né? para poder... Honrar os compromissos do canal, aqui e celebrar. É final de mês, então a gente tem que sortear a camisa aí para os apoiadores das categorias contempladas. Queria sortear ainda nesse mês, né, para ser aí para ficar fechadinho sendo outubro. Temos que escolher os melhores do mês também. E é legal a gente escolher aqui no quente ainda para não esquecer, para não confundir os meses, não é mesmo? E temos também que comemorar aí os 60 mil inscritos, né? Demoramos para atingir essa marca, foi, foi puxado, né? Deu... O canal deu uma paradinha ali de crescer no meio do ano, demorou para voltar a pegar tração e só agora está voltando aí a crescer os números é, de antigamente, vamos dizer assim. Então temos que comemorar. Vou até perguntar para a galera aí: é... há quanto tempo vocês... vocês já acompanham o canal? Deixa eu estar em 42 assistindo, né? Enquanto mais gente não chega, diz aí o Gerson aqui, um dos apoiadores do canal, já está prestigiando. Valeu Gerson, Paulo César, dando parabéns, obrigado, obrigado Gustavo. Claudio Noto está achando que o horário é bom, é, tem a galera mais velha aí que, mais velho não, que dorme mais tarde, que, que gosta. né? É... Deixa eu ver aqui, Rafael Veloso falando que é meu fã, obrigado. Fábio Abílio perguntou se eu tava lavando louça, não, por quê? Ó, o Rafael acompanha desde janeiro de 2018, então já tá um tempinho aqui com a gente. Laércio Rodrigues, uh... um ano, uns dois meses o Fábio, o Lisão tá desde junho de 2017, legal, galera mais das antigas aí, beleza, vamos então começar a live aí? Vamos começar escolhendo os melhores do mês? Tá botar aqui uma aberturinha para marcar, né? Deixando aí. Não esquecendo, galera, vamos deixando o like aí, ó. 39 likes. Vamos, vamos fazer chegar no, nos 100 likes aí. Tá aqui com 51. Então tem que ficar com 51 likes, né? Vamos deixar. O Nando Moraes falando aqui que viu uns vídeos do super interess... da Super Interessante feitos por mim. Pois é, eu fiz alguns vídeos para Super Interessante. Não sei o que está acontecendo agora que a galera tá, tá descobrindo esses vídeos de novo. Tem muita gente comentando aí, né? Olha aí o Edu Santos, do nosso Nerd Food aqui, ó. Tô com a minha canequinha do Nerd Food aqui, ó. Feita pelo Edu. Valeu. Canequinha com água. Uma cervejinha para. Edu tá na promoção aí, ó, quem quiser caneca aí nesse final de ano, Edu, divulga aí, pode divulgar aí o, a, a sua página aí com a promoção lá das canecas pra galera presentear seus entes queridos. E bora então aqui pra abertura pra poder falar então aí dos melhores do mês, vamos começar falando dos melhores do mês. Ah, pronto, pronto, já deu, 65 pessoas assistindo agora, já podemos começar então. Eu quero começar fazendo aqui, que eu já fiz no mês passado, né? Eu trouxe os melhores do mês, a eleição de melhores do mês, para dentro da live, pra gente é, ir discutindo, né? Enquanto enquanto elege, enquanto eu apresento aqui os candidatos, a gente vai discutindo já o Vasco, porque eu acho que tem informações muito interessantes que a gente consegue tirar, né? Então, vamos, vamos ver lá. Aí, a galera comentando ainda dos fatos super interessantes. lá O Leonardo Mendes, o Murilo Rodrigues falou que me viu. É, legal, o Lobo BR chegou aí agora. Então, vamos lá. Galera, olha aí o Felipe Ventura aqui, ó, apoiador, falando que o filho dele nasceu ontem. Mais um vascaíno. Pô, parabéns, Xará. Parabéns aí pela alegria, filhão. É sempre uma alegria. Qual que é o nome dele? Pra gente dar o parabéns aqui. É... Miguel Moreno perguntando o que está acontecendo com o patrocínio do Qatar Esporte. Não está acontecendo nada. É... É... Foi uma intenção que o árabe falou que tem lá. E a torcida vascaína transformou essa intenção, essa vontade prematura numa proposta concreta que só falta assinar Então é disso. A verdade é que se no futuro o governo aprovar uma lei de clube-empresa e, e o Vasco aderir e eles forem investir, eles investiriam no Vasco. Então quer dizer, cara, uma coisa longínqua demais, né? E de repente a torcida do Vasco está achando que mês que vem os árabes estão chegando com dinheiro, não vai acontecer isso. Não vai acontecer isso. Nicolas, Nicolas aí, o filho do Felipe. É... Parabéns aí, mais um vascaíno para se juntar essa massa aí, vamos torcer para quando ele começar a acompanhar o Vascão, a situação para o nosso lado já está um pouquinho mais tranquila, não é mesmo? Mas olha só, então falando aqui, entrando de novo no assunto dos melhores do mês, eu vou primeiro falar para vocês quem foram, quem ganhou a eleição aí é, de setembro, né? Quem vocês elegeram aí o melhor gol de setembro e também é, o melhor jogador de setembro, não é mesmo? Vamos começar pelo gol aí, porque em setembro a gente não teve muitos gols. Foram só três gols. Foram aqueles dois gols da Chape e o gol também do empate contra o Atlético Paranaense. E aí ficou fácil, né? Vou aqui de baixo para cima. Terceiro lugar, o gol de pênalti do Danilo Barcelos. Ficou com 2,9%. Não sei quem votou nesse, nesse gol. A família do, do Danilo, que deve ter votado. E aí... É... Ficou quem? Quem, ganhou? quem será que ganhou? O gol do Thales ou o gol do Ribamar no jogo contra o Chapecoense? Vou mostrar aqui para vocês. O gol do Ribamar contra o Chapecoense. Com 71% dos votos. Foi eleito aí o melhor gol do Vasco em setembro. Realmente um gol aí impressionante, né? Ribamar faz pouco gol, mas quando faz, faz uns gols bonitos aí. Esse foi demais. E vai concorrer no final do ano. Quando a gente... Quando a gente for fazer lá o nosso prêmio sobre a Vasco Awards, vai estar tá concorrendo aí, a, vai ser um dos indicados a melhor gol do ano. Será que ganha? Será que, que tem chance? É... A galera tá perguntando aqui. Eu não sei o que está acontecendo, que esses vídeos do, 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 da Super Interessante estão aparecendo aqui agora. E o, o, cadê? Denis, Felipe, você tem um irmão gêmeo ou você realmente já trabalhou no, no canal Fatos Interessantes? É, o canal é da Super Interessante, aquela revista. Eu fazia um quadro lá chamado Fatos Interessantes. Né? Fiz fiz lá, fiz uns, uns 20 programas desse, eu acho. Né? É... Então, agora... Ó... O Lobo está falando. Acho que ganha o outro dele. Vamos ver. O outro dele vai concorrer em outubro. Em outubro tem bastante candidato. Mas antes da gente falar do gol, vou mostrar também... Sabe quem foi o jogador eleito, o melhor jogador de setembro? Né? É uma curiosidade. O Thales, que tinha ele... teve o melhor gol, foi eleito como o melhor jogador e como autor do melhor gol de agosto. Ele ficou com o segundo lugar no melhor gol e ficou também com o segundo lugar no melhor jogador. Com 35,3% dos votos, é... ficou em segundo lugar o Thales, Porque sabe quem foi eleito... O melhor jogador é, de setembro. Vou mostrar para vocês aqui agora, ó. Raul com 52,9%, quer dizer, com mais da metade dos votos, vocês elegeram o Raul como o melhor jogador de setembro. E aí passa um mês, tá todo mundo xingando o Raul aí, todo mundo falando mal do Raul, para você ver como é que no futebol as coisas mudam rápido, né? Eu acho que, olha aí o Júnior Bastos prestigiando a live, valeu. É... Para vocês verem como que a coisa muda de figura rápido, né? Tem gente já falando que o Raul nunca prestou, ah, não sei porque que o Vasco insiste com o Raul e tal. Há um mês atrás, estava sendo eleito por vocês mesmos como o melhor jogador do mês no Vasco, né? A Mariana Ribeiro quer saber aqui se é verdade essa história de que o Palmeiras vai emprestar sete jogadores. Mariana, é, não é verdade. Assim, ele. Ele. Como é que funciona essa época do ano aí? Provavelmente o Botafogo tem interesse. O Botafogo tem interesse de. O Palmeiras tem interesse de emprestar os jogadores e aí ele começa a fazer esse esquema, né? Ah, aqui, quem quer ficar jogando no mercado para ver se pega, né? Para ver quem pesca ali a possibilidade. Mas eu acredito que, não sei, para isso virar uma coisa concreta, ainda falta. O Ivan Leal, o apoiador também, tá perguntando aqui se é daqui que tá rolando alta desilusões. Não, Ivan, aqui não está rolando é, nenhuma desilusão, muito pelo contrário. Eu vou mostrar para vocês aqui agora é, por que que ainda dá pra acreditar que o Vasco pode beliscar uma vaguinha na Libertadores aí? Justamente, antes de eu mostrar aqui os gols do Vasco, em outubro, pra vocês escolherem aí qual foi o melhor gol do Vasco em outubro, eu vou fazer um levantamento aqui é, dos gols, né? Dos jogos que o Vasco fez. Então, em outubro, o Vasco fez oito jogos, fez oito gols também, né? Continua com essa média. Um dos problemas do Vasco é essa média baixa de gols aí. Às vezes fica um pouquinho acima, às vezes fica um pouquinho abaixo, mas nunca desgarra muito dessa média de um gol por partida, que foi o que a gente teve em outubro aí. Aí, o que acontece? É... Um gol por partida, fez oito gols, levou sete, né? Saldo de mais um ainda, mas, mas vira um problema, porque a gente sabe, né? O Vasco toma um gol e a gente já sabe. Pô, vai ser difícil de virar esse jogo. É... Mas apesar disso, em 8 jogos, a gente teve 4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Tendo um aproveitamento aí de 58%. 58% de aproveitamento. Um aproveitamento acima da média do Vasco no campeonato, do aproveitamento do Vasco no geral do campeonato, que é atualmente de 43%. E esse aproveitamento aqui, de 58%, é que me faz acreditar que a gente pode... Se a gente conseguir melhorar um pouquinho mais esse aproveitamento da reta final agora, acho que a gente pode, é, quem sabe, né, beliscar uma vaga na Libertadores. Até porque, galera, a gente tem que pensar o seguinte, pode ser que até o oitavo colocado vá para a Libertadores. Né? Ninguém aqui vai torcer para o rival lá no dia 23 de novembro, mas a gente não pode considerar a possibilidade deles serem campeões e, com isso, a, a vaguinha escorregar uma posição para baixo. E o Atlético Paranaense também, nem sei como é que terminou o jogo agora, deixa eu dar uma olhada aqui para ver se já terminou, tava empatando com o Inter, é outro time que vem em ascensão aí e que se subir na tabela, terminar em sétimo, ou sexto, sétimo, acima do sétimo lugar, pode empurrar mais uma posição para baixo. Então, de repente, a gente, em oitavo lugar, consegue uma... uma vaguinha na Libertadores, né? E os nossos concorrentes diretos, eles continuam se encrencando. Se você pegar aqui o Bahia, por exemplo, perdeu hoje para o Santos, né? Nos últimos cinco jogos, o Bahia perdeu quatro. Corinthians, há sete jogos que não vence. Goiás, arrancou um empatezinho com o Flamengo lá, foi um grande resultado, mas há quatro rodadas que não vence também, entendeu? Então, assim, é, internacional também, é, tá meio barro, meio tijolo lá, não tá fazendo uma campanha aqui em Polk, então nossos adversários diretos pela vaga não estão fazendo nenhum, nada que, que nos permita achar que seja difícil de ir melhor que eles, entendeu? E eu repito, né, o desempenho do Vasco, se a gente conseguir melhorar um pouquinho mais, é claro. Essa derrota pro, pro Grêmio agora atrapalha um pouco as coisas, desmotiva um pouco. Porque a gente. É, eu no. No preleção sobre Vasco. No do Vasco, não, no gráfico de desempenho sobre Vasco, eu falei lá, a gente chegou ao número de um aproveitamento de 66,7%, né? Pro Vasco ter aí números de, 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 de Libertadores, teria que fazer mais ou menos um aproveitamento dali para frente de 66,7%. Isso considerando até o sexto lugar, considerando o G6, né? Então, é... Então, olha só, pra gente consider... a derrota atrapalhou um pouco, porque agora, para a gente voltar a ter esse aproveitamento de G6 aí, a gente teria que vencer as duas próximas partidas, né? Que seria contra o Fluminense, no, no sábado, mais fácil, e depois contra o Palmeiras. Aí, aí vocês vão falar, pô, mas é muito difícil o Palmeiras. Não, é difícil, claro que é difícil. Não estou falando que ele é fácil. Não estou falando que o Vasco vai conseguir naturalmente... É conseguir não, o Vasco vai precisar dar um pouco a mais, vai ter que se esforçar um pouco mais e um pouco melhor do que foi até hoje para conseguir essa vaga. Não estou em nenhum momento falando isso, mas é possível, eu acho que dá para acreditar. Entendeu? Eu acho que dá para acreditar. Eu acho que vai. E repito o que eu estou falando aqui: faz muito mais sentido ficar torcendo pela dificuldade de chegar na Libertadores do que ficar achando que, que pode ser rebaixado ainda. Até porque. É, repito a gente vem com aproveitamento aí nos últimos se pegar o aproveitamento do Vasco nos últimos oito jogos foi de 58% a gente agora tem nove jogos para terminar o campeonato né a gente teria que diminuir esse, esse aproveitamento que até aqui vem sendo de 58% teria que cair para 25% 25% para a gente ter uma pontuação de rebaixada, para não conseguir fazer os sete pontos lá né os sete pontos que nos dariam é, 45 pontos, né? Que talvez nem seja necessário. Com menos, é capaz de escapar. Então, é acreditar numa tragédia de proporções bíblicas. Achar que o Vasco tem alguma chance de se rebaixar desse ano ainda. E aí, repito, insisto, né? Eu não vou aqui, não pode aqui a empolgação de achar que vai, vai pra Libertadores transformar numa frustração depois se não conseguir. É, mas... Mas enquanto tiver chance, eu vou sonhar, né? Se a gente ganhar do Fluminense, se a gente não conseguir ganhar do Fluminense no sábado, aí beleza, eu começo a readequar minhas expectativas, porque aí vai ficar bem difícil mesmo. Mas se a gente, se a gente conseguir vencer o Fluminense, e eu acho que a gente tem totais condições, né? É... Eu acho que a gente tá na briga ainda assim. O Profeta Vascaiano aqui... Não acredito em vaga na Libertadores... Sou bastante realista... Se o Lúcio terminar o campeonato em nono... Décimo ou décimo primeiro... Já está ótimo... Olha... Eu também... Se eu for... você for querer casar dinheiro comigo... Vamos apostar que o Vasco vai para a Libertadores... Eu não aposto... Não colocaria dinheiro... Acho que é difícil... Mas eu acho que a gente pode sonhar... Eu vou sonhar aqui... Com a gente podendo conseguir essa vaga na Libertadores... E se não conseguirmos... Terminarmos aí... Entre a nona e a décima primeira posição... Eu vou achar ótimo também, porque na verdade eu já estou achando ótimo, porque ah, eu só não queria que a gente tivesse um ano agora, uma reta final de campeonato, que nem foi no ano passado, sofrendo, fazendo conta, tendo que secar adversário, chegando na última rodada podendo ser rebaixado, isso eu não queria, isso já passou, então isso já passou, não tem mais essa preocupação, vamos ver aí, vamos tentar, repito, a gente pode conseguir ficar em oitavo, ó. A gente pode passar do Goiás, né? Esse é o objetivo que dá pra fazer. Então a gente já ficaria em décimo, né? A gente pode. É... O Bahia dá pra passar também. Certo? O Corinthians dá pra passar. Então a gente já vai chegando em sétimo aí. Então, ó, só nessa conta aí. É... Ultrapassando esses três times que não estão fazendo nenhuma campanha. É incrível, muito pelo contrário, a gente já, já se colocaria ali na zona em que permitiria, dependendo de outros resultados aí, conseguir uma classificação. E o pessoal que tá abaixo da gente, não tem ninguém fungando o no nosso congote, né? Fortaleza, Atlético Mineiro, Atlético Mineiro tá numa decadência terrível aí. Perdeu para Chapecoense, conseguiu perder para Chapecoense nessa rodada. Fortaleza, Botafogo, Ceará, Cruzeiro, essa galera tá toda preocupada mais é, é em, em fugir do rebaixamento. Esses aí estão realmente pensando ainda em fugir do rebaixamento. Então, eu acho que a gente pode sonhar, assim Ah, eu quero mais a, a Sul-Americana, eu acho que a Sul-Americana está mais dentro do, das expectativas do Vasco, tudo bem. Eu acho que... Eu acho, na verdade, que a gente vai para a Sul-Americana. Sul-Americana a gente vai conseguir. Porque da mesma maneira que o... que o... <coughs> o jogando, então, por exemplo, o Atlético Paranaense já jogou uma vaga para baixo. Até o 13º vai para a Sul-Americana, certo? Se o Flamengo eventualmente ganhar, ninguém quer, mas pode acontecer, vai para 14 quarto. Então, acho que a vaga americana, pelo menos, essa já é garantida já. Olha aí o Sérgio Português do Paixão da Gama, prestigiando a live. Conheçam lá esse canal, é legal também. Tem menos inscritos do que merece, então vamos conhecer lá o Paixão da Gama. É... Paulo Zé tá falando que não acredita que a gente vai ganhar do Fluminense no sábado. É, aí se não vai se não ganhar do Fluminense, é... aí vai ficar difícil mesmo, né? Mas o pessoal também tem. Vocês são meio pessimistas também, né? Acho que nem... Porra, pô, Fluminense, cara. Quando o Fluminense qual foi o time mais que o Fluminense ganhou da gente? De na zona de rebaixamento. Você acha que o Vasco não vai conseguir ganhar do Fluminense? Aí fica difícil, né? O Ivan Alhato falando aqui, mas o Fortaleza e o Atlético estão só três pontos atrás. Isso é um joguinho. Eu sei, Ivan, mas aqueles caras não estão. O, o Atlético, ele está numa decadência. O time deles tá, já perderam completamente a motivação nessa temporada. Estão só esperando o ano acabar. Não sei o que está acontecendo lá, mas os caras estão claramente numa curva descendente. O Fortaleza também, né? Tá tentando se reerguer ali. Se você pegar o momento dos times, o Vasco está melhor do que eles. Pois é, tem que dar muito azar no não ganhar Fluminense. Sinceramente, os caras estão desesperados. Sabe? Os caras estão numa situação complexa pra caramba. A gente tem que se aproveitar. Tem que aproveitar, tem que entrar ligado. Não é que ninguém ganha de véspera. Mas, se a gente não conseguir ganhar do Fluminense, aí realmente é papo de readequar as expectativas. aí, eu prometo que se a gente não ganhar do Fluminense, eu paro com esse papo de libertadores. Aí eu prometo. O Lobo, o Lobo, o BR, está perguntando o que eu espero para o ano que vem. Cara, eu, eu espero um time um pouco mais forte. Eu acho que é ano de eleição, né? O Campeão tem pretensões ainda de, de ser eleito. Ser reeleito, no caso. Então, é isso. Quem acompanha o Vasco há, há mais tempo sabe. Se você pega de três em três anos, o time do Vasco fica mais forte. O pessoal, quando assume o clube, já, é, já faz a o organograma ali já faz o planejamento para chegar no terceiro ano podendo montar um time um pouco mais forte para justamente ajudar a encaminhar aí a... uma possível reeleição, né? Então... Então acho que, que, que deve vir com um time um pouco mais forte sim, né? Mas não muito mais também porque a situação financeira do Vasco não permite. Veja, Vasco, salve Felipe! Botafogo Fluminense, quem cai... Cara, entre esses dois, eu tô achando que o Fluminense tem uma chance, né? Tá mais atrás. Ah, são só três pontinhos, não sei o que lá, cara. Três pontos. Três pontos, pra quem tá brigando pra não cair, é ponto pra caramba, né? Porque lá embaixo, cara, cada pontinho, quando você tá brigando pra não cair, cada pontinho faz a diferença. Um empate pode ser considerado, muitas vezes, um excelente resultado. Porque... É é ao contrário, quando você está disputando para ver quem vai ser campeão é, cada ponto que você perde é muito sentido quando você está disputando para não para não ser rebaixado cada ponto que você ganha tem que ser muito comemorado então é, quem está na zona de rebaixamento é que tem dificuldade né porque você tem que fazer o seu resultado e ainda superar o outro então nesse momento aí eu sempre vou botar quem tiver quem tiver na zona mesmo como mais candidato ó oh, Vou botar aqui, então, os candidatos a melhor gol de outubro para vocês verem. E aí, no final, eu vou botar o link aqui para vocês votarem, beleza? Vamos ver aí os gols do Vasco em outubro. Primeiro gol. Ih, travou. Olha aí, ó, Rossi contra o Atlético Mineiro. Gol de pênalti. Gol ali que vai abrir nossa vitória contra o Atlético Mineiro. Segundo gol. Gol do Marco Júnior. Esse já foi um gol maneiro. Golaço. Depois. A gente tá passando o gol do, do, do Marco Júnior aí, ó. Nossa vitória. Abrimos o mês com uma vitória. Depois a gente vai empatar com o Havaí. Perder pro Santos sem fazer gol. Só vai voltar a fazer gol contra o Fortaleza. Mais um gol de pênalti do Pikachu. Gol aí importantíssimo. Esse goleiro do Fortaleza é bom também, ó, quase chegou na bola. O pessoal tá falando de goleiro, tá goleiro. Eu ficaria de olho nesse goleiro do Fortaleza aí. É um bom goleiro. Aí vai ter os gols do Botafogo. Primeiro do Bruno Gomes. com O chute de fora da área ali que contou com sorte também, né? Um pouco de sorte, mas foi um golaço. Olha aí, ó. E o gol do Ribamar, Ribamar. Olha o gol do Ribamar. Gol do Ribamar também, não tem nem o que falar, né? Só sentir. Depois, vai ter o gol do Marrone contra o Internacional. Gol ali mais sofrido, né? Mas fundamental também, não tem nem que discutir a importância desse gol do Marrone. E finalmente, para fechar. Ah, não, tem mais dois gols. Né? Tem esse gol do Rossi contra o Ceará. Esse gol também foi maneiro para caramba. Um baita lançamento. Você vê aí como é que a vida do futebol. Né? Todo mundo festejando o Richard por esse belo lançamento. Uma bela assistência para o Rossi aí. Num jogo, no jogo seguinte, já estavam falhando o cara. E, finalmente, o gol então, do Fred Guarim contra o Grêmio aí. Um gol também de oportunismo ali. Tem a técnica, chutou forte, chutou rasteiro. E a, a malandragem, né? De, de apostar que a, que a barreira ia pular e que ia conseguir fazer passar por baixo aí. Muito maneiro esse gol do Fred Guarim também. Beleza, galera? Então, ó, vou pegar aqui agora. Quem tiver assistindo essa live depois, tiver assistindo o gravado, já vai ter aí na descrição do vídeo o link para vocês votarem. Quem está vendo aqui ao vivo, eu vou postar agora aqui, ó. Fernanda AFC também aqui, conselheira do canal, dando parabéns. Obrigado. Avançando aos 70 mil, se Deus quiser. É, postei aí para vocês votarem. Vocês votem em quem vocês acharam que foi o melhor gol do mês. E aí já aproveita e votem também em quem vocês acham que foi o melhor jogador do mês. tá? Porque aí vocês sabem, né? Quem acompanha o canal aqui há mais tempo já conhece com certeza o prêmio sobre a Vasco Awards. O prêmio mais importante da internet vascaína. E a gente vai lá... É eleger várias categorias e os prêmios mais importantes da noite são o melhor jogador da temporada e o gol mais bonito da temporada. E os candidatos, né, os, os indicados para esses prêmios, vão ser justamente os vencedores dessas eleições mensais. Então é importantíssimo, importantíssimo. Votem lá e a gente vai, então, lá no final do ano, costuma ser, tento fazer sempre o seu último vídeo do ano. O prêmio sobre Vasco Awards. Beleza, galera? Vamos, então, aqui, seguindo com a nossa live. Quanto tempo de live nós já temos aqui? Deixa eu ver. 28 minutos. Então, daqui a pouco, a gente tem que fazer o sorteio também, né? Mas, antes, vou responder umas perguntas de vocês. Diga aí, o que vocês querem comentar agora? Ronaldo Alves. Pedindo um salve. Paulo César, São Paulo é Vascão. Tá sempre comentando lá também nos vídeos, né? É isso aí, São Paulo é Vascão também. Oswaldo Henriques de volta contra o Flu, o Sávio Lima tá falando. Pois é, ele tá liberado, né? Será que o Luxa volta com ele ou será que o Lucha mantém o, o Ricardo Graça? Eu manteria o Ricardo Graça, sabia? Mas eu acho que ele vai voltar com o Oswaldo mesmo. Bruno Moraes, a análise do balancete do Vasco já saiu. Você sabe analisar? Eu não sou muito bom de analisar, não. Eu normalmente eu analiso a análise, né? Eu vejo que a galera tá comentando lá. E, e aí, a partir daí, confio na, na avaliação deles para fazer o meu julgamento também. Mas nem fiquei sabendo nada de balancete, não. Tem que ver, tem que procurar, não tô sabendo de nada. Vitor Souza, fala sobre essa queda de rendimento, principalmente no segundo tempo. Cara, o Vasco vinha bem nessa parte física, né? É... Nesses últimos jogos é que acabou, principalmente contra o Ceará, foi muito sentido, né? Eu acredito que o Vasco está sentindo essa coisa de jogos mesmo. Se acostumou a jogar a jogar uma vez por semana, e aí pegou esse mês aí com jogo é... meio de semana, final de semana, meio de semana, final de semana tá sentindo agora fisicamente, né? É um problema, porque o Vasco não, já não tem a qualidade técnica para fazer o diferencial. Então tem que se basear muito o que Na parte tática e na parte física. A parte tática tá mais ou menos segurando a onda ali, mas a parte física tá deixando a desejar. Aí sem físico e sem técnica, é difícil de segurar só na tática, né? Então vamos torcer pra os responsáveis já da área fisiológica lá, de preparamento, preparação física... Resolver isso aí rápido, porque a gente precisa do Vasco na ponta dos cascos. Pra conseguir aí esse objetivo final de, da vaga. Fabiano Reis. Tiru, você manteria Lucas de Bamar para 2020? Cara, não. Se tivesse uma proposta, qual é o problema? A gente tem que analisar. Na hora de analisar, a gente tem que, ah, tem que dispensar jogador, tem que pode dispensar todo mundo. É... Aí o... A gente tem que sempre analisar o contrato do jogador, né? Por exemplo, lá dá pra dispensar o Bruno César? Não dá. Só dispensar por dispensar, pagar um ano de multa? Aí é vai ficar com ele lá. Agora, se alguém aparecer pra comprar, aí é diferente. Esse caso também se encaixa o Ribamar. É um jogador que se tiver mercado, se aparecer alguém aí querendo pegar emprestado, comprar, eu passaria pra frente. Porque eu não vejo muito futuro no Ribamar. Agora, se não aparecer ninguém aí deixa ele no elenco, é um jogador que compõe bem o elenco também, não é um emprestável completo, né? é um jogador que já, já foi importante algumas partidas, então eu continuaria com ele, mas se pintar uma proposta, eu já liberava de primeira. O Sérgio do Paixão da Gama aqui, tá perguntando, fica aqui, ó você me responde, ó, Paixão da Gama, como ficou a reunião do Conselho? E aí o próprio Vasco Top aqui embaixo, já falou TiRoo, reunião do conselho foi cancelada por causa de briga política. Nem tava sabendo de nada disso, mas tá aí, né? É uma tristeza, cara. Essa parte política do Vasco é uma tristeza. O Vasco precisando fazer muita coisa, muita coisa para correr atrás e os caras ficam brigando por Picuinha, Picuinha é, é triste. A gente vê essa parte aí política dá um desânimo grande. Para mim, muito mais desânimo. Do que derrota para Grêmio, empate para Ceará, é acompanhar essa parte política do Vasco. Isso aí que realmente é, cansa demais. Jalisson Márcio, Serino no Vasco, procede? Ah, tá surgindo esse boato aí, né? Agora a gente sabe. Vai entrar novembro aí, vai começar dezembro, vai plá, encher de especulação de jogador que tá vindo, do jogador que tá indo embora. E a gente tem que olhar isso com muita parcimônia aí, porque muitas vezes é veículo querendo caçar clique, muitas vezes é empresário querendo criar situação dar aquela cavada então tem que ver, surgiu esse nome na imprensa, né que o Vasco estaria interessado tanto no, no Cirino quanto no, no zagueiro lá do, do Ceará uh, mas tem que enquanto for só isso uma notícia no jornal é, é pouco pra gente achar que é verdade, sabe? Tem que, tem que ter um pouco mais de insistência pra gente começar a, a achar que é algo mais concreto. Então, ainda não boto muita fé, não. E nem queria também. Uh... Fabiano Reis. O que será feito de Thiago Reis? Cara, eu espero que ele seja aproveitado. Eu espero que ele seja melhor aproveitado no ano que vem, acho, entendo que ele não esteja sendo tão aproveitado esse ano, acho que o esquema tático é, do time atual realmente não favorece tanto ele, mas eu espero que no ano que vem é, a gente faça um esquema um pouco diferente em onde ele possa ser mais encaixado, porque faz falta, né no time do Vasco faz falta é, um, um jogador mais finalizador lá na frente. O Maico89, quer saber o que eu acho do, do Campelo? Cara, eu acho um presidente muito fraco, muito fraco mesmo, sabe? Vaidoso, ele entrou da pior maneira no clube, só, só o jeito como ele chegou ao poder já, já desqualifica completamente ele. E, e acho que tem feito muita besteira, muita besteira, principalmente no que tange aí à administração do futebol. Tem alguns acertos em relação ao, ao, ao Eurico Miranda, Seria difícil né, de conseguir fazer uma, um governo pior do que o Eruco Miranda, mas, sinceramente, o Vasco precisa de, de, de um presidente muito melhor. Não precisa de um, de um presidente medíocre para ficar aqui numa análise mais benevolente com, com o Campelo. Ele é um presidente medíocre. E o Vasco tem que ter um cara que, pô, faça a gente não só andar, voltar para os trilhos, como voltar para os trilhos acelerando para tentar tirar um pouco a diferença... Para outros times, entendeu? O Ivan tá falando aqui. O Bruno César tá emagrecendo, já não tá tão lento, cara. É verdade, mas eu me decepcionei. Eu, assim, quando no jogo ontem, quando aqueceu lá o Bruno César, ah, vai entrar o Bruno César. Eu, putz, acredito! Mas uma vez que ele vai entrar, vamos ver, né? Vamos ver se ela apresenta. Às vezes a gente vê uma surpresa, o cara fica muito tempo fora, surpreende. E eu esperava que ele pô, entrasse mordendo, tentando mostrar que é um injustiçado, e não mostrou. Realmente se movimentou um pouco mais assim, mas pouco, né? Pouco para justificar todo o investimento que foi feito é, em cima dele. Então, é, agora, pode acontecer, né? Uma vez que ele tem contrato até o final do ano que vem, repito, se pintar uma oportunidade de passar para pra frente, eu acho que o Vasco não pode pensar duas vezes, se não acontecer, o Vasco tem que tentar recuperar ele, né? Vamos ver se depois desse um ano parado, fazendo uma pré-temporada e tudo mais, ele consegue mostrar alguma coisa no que vem. Qualidade técnica ele tem. Já mostrou que ele sai pegar na bola. Ele precisa recuperar fisicamente mesmo, né? Vamos torcer para isso acontecer. Olha aqui mais um conselheiro, o Pedro... Leonardo Gondim aqui me dando os parabéns. Obrigado, Pedro. O Lobo quer saber o que eu acho do Levinciano. Cara, e o Maicon, 89. Todo mundo quer saber o que eu acho do Levinciano. Cara, é... eu quero ouvir mais. Mas, mas assim, a minha primeira impressão não é muito boa, não. cara. Eu acho ele muito falastrão, sabe? Muito falastrão. É... As propostas dele são um pouco concretas. Esse discurso de... De, ah, eu vou ser presidente, vou trazer um. É, como é que se fala? É, um patrocínio forte, vou trazer três jogadores. Quem é mais velho já cansou de ouvir. sabe Eu não quero um presidente prometendo três reforços de peso. Isso é consequência. Eu quero um presidente que foque mais na reestruturação do time, da, do, do clube de maneira geral, pense o clube com mais profissionalismo, é, fale em aproveitar mais a base. Então, assim, eu tenho ainda um pé atrás com o Lemissiano aí. Mas tem que ver, né? Tem que ver quem vai na reta final. Tá longe pra caramba a eleição, essa que é a verdade ainda. Lá pro meio do ano que vem é que a gente vai saber aí quem vão ser realmente os candidatos. E aí a partir daí a gente tem que escolher aí o melhor ou o menos pior, pelo menos, né? Olá, viu, Júlio? A iluminação de São Januário está, está meio escuro, não acha? Cara, eu acho que... Eu não acho que está meio escuro, eu acho que está meio mal iluminado. Eu acho que às vezes a gente olha, assim, umas manchas no campo, o pessoal fala, ah, o gramado está ruim, mas às vezes parece que é mais a, a iluminação que não está muito homogênea do que, do que escuro em si, né? E tem isso que está fazendo também, que é a questão ali da arquibancada, pelo menos para quem vê de fora, a arquibancada fica parecendo meio escura, né? Mas o pessoal já falou que na verdade é só um contraste. Como tá tão iluminado no campo, é... fica parecendo que a arquibancada tá mais escura do que tá. E realmente quando eu fui lá no jogo contra o Atlético Paranaense, terminou de noite já, não achei que estava escuro na arquibancada. Então acho que é uma impressão muito mais de quem tá vendo na televisão do que quem tá na hora lá. O pessoal perguntando quem, qual presidente eu votaria, cara, eu, eu quero ver mais, o que, que os caras comentam, quais são as propostas, eu não tenho nome, eu acho que assim, mais do que um nome, eu defendo certas ideias, então, primeira coisa, o presidente tem que ser o um cara que se mostre o mais democrático possível, o que fala que vai liberar voto para sócio-torcedor, o que fala que vai liberar só, é, voto remoto, eu acho que uma das chances do... do, do pra mim o Vasco ou ele se abre totalmente pra torcida, deixa a torcida abraçar o clube, ou então é, privatiza logo, vira empresa aí e vende pra um árabe, entendeu? Porque se for pra ter um dono, que seja um dono que pagou pelo clube, que vai investir dinheiro, e não esses beneméritos que por um motivo ou por outro lá foram cair lá no Vasco e agora se acham donos do clube, entendeu? Então ou abre, eu prefiro que abra é, pra, pra torcida, né? Não sou... Quero fazer até uns vídeos novos falando sobre sobre a questão do clube empresa. Acho que pode ser bom, pode ser ruim, mas eu preferia que o Vasco não fosse por esse caminho, fosse ainda é, dos torcedores, entendeu? Mas para isso tem que abraçar os torcedores. Então tem que cara nessa parte aí, é se associar, é, como é que você faz, facilita? Agora você quer que cara se associe? Aí você tem que pô, tem que ter um preponente. O presidente pode, pode, pode recusar a, a sua associação, né? se você quiser votar, se não quiser votar. Aí, pô, eu repito, vou falar mais uma vez. Sou sócio geral lá desde 2000, mas aí depois fiquei um tempo inadimplente. E quando teve anistia em agosto do ano passado, eu entrei na anistia, agosto do ano passado, a minha carteirinha não chegou até hoje. Como é que, cara, você tá tratando sócio e não consegue nem mandar uma carteirinha? Sabe? E é um problema generalizado. Não é que eu dei azar, não. É um problema generalizado. As pessoas não recebem nem a carteirinha de sócio. Então, quer dizer, tem que melhorar muito o plano de sócio, entendeu? Ah, o Vascaíno tem, tem que se associar, tem que ajudar o clube? Tem. Mas o clube tem que também fazer o um mínimo em, em troca, né? Senão fica difícil. Então, tem que... Eu quero um cara que, que foque nisso aí. Que fale... Outra coisa, tem que fazer, tem que entender a especificidade do Vasco. O Vasco é um clube nacional, os outros clubes não tem. A gente viu essa questão da. Teve agora a questão da. Da pesquisa, que rolou muita discussão, né? De... Que o Vasco estaria empatado com o Grêmio e o Cruzeiro. E a galera fica falando assim, pô, como é que pode estar empatado se o Cruzeiro só tem. Tente só tem torcida no, 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 em Minas Gerais, o Grêmio só tem torcida no Sul, o Vasco enche estádio em todo. E eu falo, pois é, são coisas diferentes. O clube, pode ser que tenha a mesma torcida, só que o Cruzeiro lá é tipo um jogo de war, tá ligado? O cara pegou 10 exércitos, tacou tudo em Minas Gerais. No Grêmio, tacou tudo é... no, no Rio Grande do Sul. No do Vasco, espalhou pelo Brasil inteiro. E normalmente, o, o normal é que os clubes estejam realmente muito mais... Muito maior parte da torcida esteja na cidade, no estado onde ele é. E aí o Vasco ele fica copiando. Tem essa coisa aí de benchmark, né? Quando o mercado, ele vai fazer o ponto de sócio? Ah, como é que o pessoal faz? Ah, o pessoal foca é, em ingresso, que é o que mais atrai. Beleza, isso funciona. Isso funciona para Grêmio, para Cruzeiro, para Internacional, que são clubes regionais. pro Vasco não funciona tanto. O Vasco tem esse diferencial, entendeu? Então como é que a gente pode criar um plano de sócio-torcedor que beneficie o sócio de fora? Porque tem uns números que lançaram aí dizendo que 70% da torcida do Vasco está fora da cidade do Rio de Janeiro. Então não adianta você querer fazer só como atrativo para o sócio-torcedor a questão do ingresso, porque muita gente nem vai no jogo, entendeu? E eu não vejo, eu não vejo essa iniciativa é, dos presidentes, entendeu? Então essa é uma questão. Questão de administração do futebol. Essa é outra, outra que eu falo. Tem que fazer uma. tem que ter realmente um planejamento na hora de, de pensar o, o, o time. Não adianta achar que vai sair contratando quem aparecer, quem for oferecido. Aí cria essas coisas bizarras que a gente vê. Vai terminar no meio do ano lá, aí vou, ah, contratou aqui, oferece, vai, vai, vai contratando quase que vai aparecendo. né? Nesse esquema aí. Ah, o Palmeiras ofereceu aqui, que tá se livrando dos seis. Ah, traz os seis aqui. Ah, aquele jogador parece bom, traz ele também. Ah, aí, de repente, chega no meio do ano, tem, pô, seis volantes pra duas posições, tem jogador que nem entra, aí na lateral não tem ninguém pra, pra, pra você escalar, né? Tem que botar um, um zagueiro improvisado porque não tem lateral, aí não tem atacante, aí tem um monte de zagueiro, quer dizer, um time todo mal ajambrado, é modelos de contratações ruins, fica contratando veteranos que, pô, nenhum outro clube quer, aí o Vasco contrata. O Vasco criou essa, essa, essa mística de que recupera jogador e, de repente, aposta todas as fichas em recuperar o jogador. Ah, o Bruno César, ele não vem de uma operação, tá jogando mal no esporte? Não, traz, ele vai se recuperar no Vasco. Ah, o Valdívia não, não consegue fazer um bom trabalho há três anos? Não, traz, ele vai se recuperar no Vasco. O Cleiton, não, não Marquinhos, Sabe, cara, você vai montar um time inteiro de jogador encostado, na esperança, mesmo que um dê certo, eventualmente um funcione, e os outros nove que você contratou, fica encostado lá? Então assim, precisa ter um, um, um planejamento, mas eu queria ver alguém falando isso, entendeu? Mais do que falar, vou trazer um, um reforço, ah vou trazer o nome de peso, porque o Bruno Cedra pode ser considerado nome de peso, o Luiz Fabiano pode ser considerado nome de peso, Valdívia pode ser considerado nome de peso, o que os caras trouxeram pro Vasco? Então, eu queria mais uma coisa, uma proposta que fosse mais concreta e que fizesse mais sentido do que umas bravatas aí, mais, mais, um discurso mais populistas. Beleza? Falei pra caramba aqui, nem vi que vocês estavam comentando, me exaltei. Vamos lá, mais 10 minutinhos e aí eu vou fazer o sorteio da camisa, beleza? E aí a gente encerra a live. Vamos ver aí o que que... Marcos, eu acho que, que o Eurico destruiu o Vasco da Gama. Cara, acho que sim. Acho que o legado dele é bem mais negativo do que positivo. E um dos grandes problemas dele, um dos grandes legados negativos do Eurico, mais do que a dívida até, foi justamente esse encastelamento do, do Vasco, essa coisa do clube ter se fechado para dentro. São aqueles, aqueles pequenos feudozinhos ali que, que ficam brigando por poder e não querem abrir mão disso por nada. Então, no final, a, a, a discussão fica lá dentro, dos grupos que estão brigando aí, que a gente está aí, cancelaram aí a reunião, né? Porque brigaram. Aí pra fora faz um monte de discurso. Ah, não, é porque eu quero eleição direta. Ah, não, porque eu quero isso. Aí tu vai ver lá dentro, é picuinha. É picuinha. É porque, pô, o cara roubou minha vaga em dia de jogo. É porque eu quero viajar com a delegação. É porque um vai com a cara do outro mesmo. acho que tem que ser maior que isso, entendeu? mas tem que ser maior que isso. Tem que abrir. Não pode... Ah, não vou votar nessa chapa porque eu não vou com a cara, entendeu? Ah, e então, isso eu acho que o Eurico, não sei se antes do Eurico já era, entendeu? Mas o Eurico manteve muito isso. Essa coisa de é, um clubinho fechado ali, a gente manda, esse discurso de, ah, o torcedor não tem que escolher votar, o torcedor tem que apoiar. Eu acho esse pensamento muito errado, né? O Maicon falando que é meu fã aí, valeu. Everton Marx falando aqui, Felipe, sou de Santa Catarina, e se não tiver um benefício palpável pra mim, eu não me associo. Pois é, Everton, eu acho que tem que ter. Eu acho que, pô, não custa nada, sabe? Não custa nada. Por exemplo, é... eu acho assim, é... opa, a Mauri Carvalho aqui tá, tá dando um super chat de 5 reais, já vou responder sua pergunta, Mauri, deixa eu só terminar aqui. Eu acho que, pô, pode tentar iniciativas, Iniciativa, por exemplo, de Embaixada em Santa Catarina, né, embaixada do Vasco, capitani que o pessoal está falando, né? E aí você consegue é, alguns benefícios exclusivos por ser sócio lá. Pode fazer sorteio de camisa. Ah, não dá para dar uma camisa para cada sócio depois de um ano. Tem questão de financeiro, tudo bem. Manda fazer um sorteio que nem eu faço aqui, sabe? E aí você tem pelo menos a chance de ganhar. Já é uma motivação, entendeu? Ou pelo menos alguma coisa que faça você se sentir especial por ser sócio. Que hoje em dia, assim, o se sentir especial vem todo de dentro de você. Porque o clube mesmo faz muito pouco nesse sentido. Então, vamos ver o que vai fazer aí no futuro, né? O Amauri tá perguntando aqui. Como você acha que deveria ser disputado o Cariocão? A torcida do Vasco sendo bem espalhada, seria uma boa o Vasco vender mandos de campo? Saudações. Amauri eu acho que sim. É, são duas questões aí, na é verdade. Tem a questão da fórmula. para mim, a fórmula do Cariocão devia ser... Eu gostava daquele esquema com... com... Campeão do, do, da taça Guanabara, campeão da taça Rio, faz uma final eventualmente, com o menor grupo, times de. menor número de, de times pequenos possíveis, podia fazer, sei lá, dois grupos de quatro, alguma coisa assim. E agora, o problema disso é o mesmo problema aí de você é, espalhar. Eu acho que seria uma boa também, né? Mas tem a federação carioca que fica embarreirando isso, justamente para não perder poder. Acho que seria. Um excelente momento para a gente conseguir justamente contemplar a torcida do resto do Brasil é no Campeonato Carioca, que é um campeonato que não vale tanto, é quase que, hoje em dia, né, virou praticamente uma, uma pré-temporada de luxo. Aproveita para jogar em Manaus, aproveita para jogar em Brasília, Espírito Santo, essas praças aí que, que tem muito vascaíno. Porque deixar para vender esses jogos no Campeonato Brasileiro, a gente viu que, que tem uma queda ali, tem um prejuízo técnico, né, que de repente não, não compensa, mas no estadual, pô, com certeza faria sentido, é, pega um Vasco e Olaria, um Vasco e Bangu, que não tem de repente tanto atrativo para quem está no Rio, e vai a 10, 20, 30 jogos por ano, e manda para uma praça que não vê Vasco, jogo Vasco nunca, lá vai lotar com certeza, e você ainda faz esse agrado para a torcida. Ellen Walkers. Lá dentro sempre foi uma coisa muito sem transparência mesmo. Até a eleição começa às 8 e vai terminar meia-noite. É, isso aí, na verdade, é porque eles começam a contar logo, né? Esse tempo aí nem acho, não. Mas, por exemplo, uma coisa que eu acho ruim. É... Eu, que nem falei, eu sou sócio-geral desde 2009, quando abriu lá o primeiro programa de sócio-torcedor lá do Dinamite ainda. E eu já morava em São Paulo naquela época. Por conta disso, apesar de eu poder votar desde a eleição de 2011, já teve aí umas três eleições que eu poderia ter votado, eu nunca votei. Por quê? A eleição é numa terça-feira. Quer dizer, nem numa segunda-feira o cara bota. Bota numa terça-feira. Eu, pra ir votar, eu teria que ou ir, vo ir voltar pro Rio no mesmo dia, que é puxado, né? Ou então fazer um esquema de pegar dois dias de folga no trabalho. Pra se eu fizer isso, chegar no dia e ter risco de eleição. porque entra ali, processo, dia, não sei o que lá, suspende, então assim, é tudo um processo feito para afastar o torcedor, afastar o sócio que quer votar, entendeu? Não à toa você pega aí a... se você for fazer um levantamento de quem pode votar no Vasco, já fizeram... não sei como é que tá hoje em dia, mas um tempo atrás falava assim, que tínhamos 10 mil sócios que podiam votar e só iam votar 4 mil Entendeu? Então, quer dizer... Fica o clubinho. E aí, 4 mil? Como é que você faz pra convencer 4 mil caras a votar em você? Você chega pra um grupo aqui e fala que, pô, vai liberar o estacionamento. Pro outro, você fala que vai dar ingresso. Pro um terceiro, você fala que, pô, vou pegar você... Você vai na viagem comigo. Acaba fazendo essas negociatas ali, que são interessantes para as duas pessoas, mas não pro clube de maneira geral. Se você democratiza e bota todo mundo votando, galera do Brasil inteiro votando, pô um colégio eleitoral de 40 mil pessoas, e aí você tem que convencer o sócio que mora lá em Sergipe, lá no Amapá, que nunca vai, vai te ver pessoalmente, aí, amigo, aí você tem que mostrar serviço mesmo. Não adianta prometer vaga no estacionamento que não vai adiantar. E é por isso que eles embarreram o tempo inteiro, sabe? Porque pra quem tá lá, tem coisas que, que não, não, não interessam nenhum dos grupos políticos, que é justamente é, perder, entendeu? Isso aí. Então é, é bem difícil essa situação. Vasco Show falando que, Felipe, o maior problema do Vasco é que quem comanda não conhece nada de futebol. A prova é o jogador que eles contratam. Cara, isso com certeza a gente não sabe se é incompetência, se é má fé, o que, que é, né? Mas com certeza é um dos problemas do Vasco aí. E é o que eu digo. A gente pode até uh, 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 falar que o Campelo melhorou o clube em outras áreas. Administrativamente falando, financeiramente tá, tá conseguindo equacionar as dívidas, o marketing do Vasco melhorou bastante. O Vasco TV aí tá, tá mil vezes melhor do que era na época do Eurico Miranda. Mas, cara, no que tange a administração do futebol em si, tá praticamente a mesma coisa. Você pega aqui, o, o Vasco contratou quantos jogadores esse ano? Deve ter contratado quase uns 20 jogadores. Quantos deram certo? Rossi, Richard... Não sei, vamos botar que Guarim deu certo aí. Para quantos jogadores que, pô, estão totalmente encostados? Bruno César, Valdívia... Cáceres, é, Cláudio Vinck, tem jogador que já foi até embora, né, tipo Lucas Mineiro, Ian Sassi. Então, cara, é, é um nível de aproveitamento, um nível de aproveitamento muito baixo, sabe. É claro que você tem que fazer algum nível de apostas, mas não é possível quebrar tanta cara assim. Juliano aqui tá falando, democratizar o Vasco é urgente, mas não vejo isso acontecendo nas próximas gestões. Pois é, é, eu também acho difícil, né? Difícil, é uma coisa que caminha lentamente. Infelizmente, a gente precisava de mais urgência nisso aí. Olha só, um gol do Inter agora. Mal pra gente, né? Gol do Inter em cima do Atlético Paranaense. Pro Vasco seria melhor aí se o Atlético Paranaense vencesse esse jogo. Infelizmente não tá rolando. Galera! Vamos então, vou fazer o sorteio aqui, tá? Da camisa. Vamos, vamos nos encaminhar para o, para o final dessa live. Afinal de contas, já vamos chegando a uma hora de live aí. Eu vou então aqui, ó. Deixa eu. Preparar as coisas para fazer aqui. Tchanã! Voltamos aqui com a nossa tela especial de sorteio. Vocês podem ver aí que no sorteador aqui eu já botei ó, entre o número 1 e 60. E do lado aqui, do meu lado aqui, esquerdo para vocês, é... tá a lista aí dos candidatos, a galera que está participando, apoiando a gente aqui pelo YouTube mesmo, sendo membro ou lá no apoia.se barra sobre Vasco, né? a partir de certas categorias, você concorre também a uma camisa sobre Vasco por mês. Aproveito já para fazer o apelo aqui, né? Se você quer ajudar o canal a continuar no ar, a gente a fazer cada vez é, mais vídeos e com mais qualidade, eu poder me dedicar mais tempo a fazer vídeo, considere se tornar um apoiador do canal a partir de reais por mês. reais por mês, não paga nem uma reinequenzinha aqui para o Você já pode virar membro aqui pelo YouTube. Já consegue aqui um destaque nas lives, consegue ter o badgezinho do... E aí você pode ir, ó. ela apoia-se a partir de cinco reais e conforme ali as faixas de contribuição, você vai ganhando aí benefícios exclusivos. Pode participar do nosso grupo no WhatsApp, que vale bastante a pena, é um grupo super qualificado. Várias informações sobre o Vasco hoje, eu pesco de lá. E a partir de subindo um pouco mais de categoria, você concorre também a essa camisa aqui, dependendo... É, da categoria que você tiver você ganha você vai ter o dobro ou o triplo de chances, então é por isso que vocês estão vendo aí que alguns nomes se repetem, são é, os apoiadores aí que têm chance dobrada ou triplicada de ganhar a camisa e suposto que conselheiros estão aí apostos, vou sortear aqui o número, vocês podem ver aqui ó, entre o número 1 e 60 ó, vou mexer aqui agora para vocês verem que a parada ó, tá ao vivo mesmo e vamos sortear aí, ó. De 1 a 60. Quem vai ser o apoiador que vai ganhar a camisa do mês? 38. Quem é o 38? Vai aparecer agora aqui, ó. Hélio Souza. Hélio Souza é apoiador do pelo YouTube. Agora a gente abriu aí a, as, as, as categorias do YouTube. Ele subiu para a categoria que concorre a sorteio e ganhou a sua camisa. Eu vou entrar em contato com o Hélio aí, se não tiver assistindo, Hélio. Manda uma mensagem para mim, senão eu vou entrar em contato contigo para você escolher uma camisa sobre Vasco, você o grande ganhador do mês. Parabéns então aí pro Hélio. Vamos voltar agora aqui para nossa reta final da nossa live. Papapá, deixa eu ver. 207 likes, vamos largar o like aí galera, vamos fazer essa live chegar, quem chegar agora não vai conseguir mais ver, né? Olha aí Edu Santos aqui, eu não tenho como eu fazer Edu para divulgar, mas tá aqui ó, Edu Santos divulgando aqui, caneca personalizada do Vasco, confiram um o link que ele tá mostrando aí no, no chat, é bem legal, eu tenho a minha aqui já ó, a minha do Sobre Vasco, se quiser pedir uma caneca do Sobrevasco acho que o Edu faz hein acho que ele tem a arte lá ainda aí você ajuda o canal indiretamente porque dando dinheiro lá pro Edu o Edu ficando com as contas dele lá em dia ele continua sendo apoiador do canal e ajuda a gente aqui beleza então galera vamos para a rodada final tá mais uma vez quero agradecer a todo mundo aí que que prestigiou essa live Estou é, devendo mais lives, né? Mas é que realmente eu também estou pegado de trabalho aqui. Ainda não consigo viver de Vasco, então tenho que fazer outros trabalhos. Isso acaba tomando muito do meu tempo. Outubro também com esse jogo, quarta, jogo, domingo. Acaba sobrando pouco espaço ali na janela para a gente fazer a live. Mas vamos tentar daqui para frente, as coisas teoricamente se normalizando, fazer mais lives, porque é muito legal bater esse papo com vocês. Preciso voltar também com bate-papo sobre Vasco, faz tempo que eu não faço, né? É... o Lucas está perguntando quanto é que vale a caneca cara, entra lá no link e vê vê lá no Nerd, Foot Nerd entra lá, tem o um link aparecendo aí, aí você vê eu acho que tem umas promoções, se você pega três é mais barato vê lá é... beleza galera? então vamos encerrando por aqui eu tô aqui fechado no, nos estúdios sobre Vasco tô suando, tá quente pra caramba em São Paulo é... Fernanda aqui falando que é uma caneca vê lá é... de qual ano é a sua camisa cara, é de 2005 se eu não me engano essa camisa aqui ela é foi de jogo mesmo, quem joga... era 5 do Coutinho, tinha um amigo meu vascaíno também é... ele era um vascaíno no meio de uma família é só de flamenguista, quase assim. A maioria era flamenguista e ele era vascaíno. E aí, uma tia dele casou com um cara que era dirigente do Vasco. Então, o cara enchia ele de camiseta. Natal, Ano Novo, uh, aniversário, qualquer que era o dia, o cara, ele abriu o armário, ele tinha muita camisa. E ele é um cara que não usava tanta camisa do Vasco, não, usava, não, era, não gostava de usar camisa uniforme de time, sabe? Aí ele chegou um dia e falou, cara, tem essas camisas aqui, aí tinha as preferidas dele lá, Aí virou essas aqui, ó eu nunca uso essas, escolhe uma aí, vou dar pra você. Aí eu escolhi essa aqui, na época assim, é, sem patrocínio, que eu gosto, não gosto de camisa com patrocínio. É, acho que é de 2005, como eu peguei dele e peguei depois, eu não, não sei exatamente qual é o modelo, mas eu acho que é de 2005, 2004, por aí. O Ivan Leal falando que eu sou vascaíno e família flamenguista. Pois é, eu sou vascaíno por, por parte de mãe, né? A família da minha mãe é portuguesa e essencialmente vascaína, mas do lado do meu pai não tem vascaíno também, nenhum não. E aí, entre os filhos, ficou meio separado. Beleza, galera? Vamos encerrar então. Já chegamos aqui em uma hora e três de live. Agradecer mais uma vez todo mundo que participou aí. E deixando a promessa aí de, de, de tentar voltar com uma live aí. Vamos ver se... Meu objetivo, há um tempo atrás, já era fazer pelo menos uma live por semana, né? Um bate-papo ou uma live desse tipo. Não consegui nas últimas semanas, mas vou tentar voltar a, a essa meta daqui pra frente. Vamos ver se eu consigo. Beleza? É... Então é isso aí que eu... O Blue Spirit está falando, pô, queria um parente desses que trabalha na, na direção... do Eu também, quem não queria, né? Pô, imagina, uma camisa oficial do Vasco todo mês. Ia ser lindo. Michael 97... Vasco virar empresa, solução ou mais problemas? Acho que pode ser solução por um lado, pode ser problema por outro, sabe? Primeira, primeira coisa que a gente tem que discutir, que tipo de empresa que vai virar? A galera taca tudo no mesmo saco, como se fosse a mesma coisa, sabe? É, um shake comprar o Vasco é um tipo de clube empresa o jeito lá que o Red Bull fez com o Bragantino é outro tipo o, a proposta de clube empresa que o que o é, Botafogo tá fazendo agora é uma terceira hipótese então a gente tem que ver que tipo de, de clube empresa o Vasco viraria esse é o primeiro ponto e independente do, do jeito que for vai ter seus prejuízos, vai ter seus benefícios e vai ter os seus problemas. né? O maior problema é que eu estou aqui defendendo a parte da democratização do Vasco e isso aí você esquece. O Vasco vai ter dono, quem vai decidir vai ser ele. A gente vai ter pouca coisa. Se o cara encasquetar, sei lá, que ele quer o João Santana de técnico do Vasco, vai ser o João Santana. Você pode protestar, pode... É difícil. A gente vê aí pela Europa uns clubes que pegam uns donos ruins, a torcida esperneia, protesta faz bocote, faz o que for preciso, o cara não quer vender, o cara não quer investir também, e fica o clube lá largado as traças. Então, com certeza não é um é dourado, não é uma solução definitiva pra nada. Mas, não é, o Vasco também não tá sem ser empresa, não é como se tivesse super organizado. Então, é, tem que discutir. Olha aí, o Claudio Dionô falando que anularam o gol do Inter. Opa! Boa, boa. Nossa, a torcida do Inter deve estar tá fula da vida, né? Mas é do jogo, é do jogo. Então, beleza, galera. Vamos, deixa eu ver aqui. Tem 136 assistindo agora. Tá bom. Eu, que nem já disse antes, não sou bom com despedidas. Fico sempre querendo. É, olha aí, a galera que tá pedindo caneca. O Edu tá falando aqui, ó. Link pra uma caneca do Vasco, escolha a Arte SBV ou outra. Depois de R$28,90, mais frete, fica lá. E também o conselho, né? Apoiar o canal, virar conselheiro, ajudar a gente aqui. Pode ser sendo membro aqui pelo YouTube ou então lá no apoia.se barra sobre Vasco a partir de cinco reais Aqui no YouTube é a partir de três reais Lá no apoia.se é a partir de cinco reais Beleza? Então é isso. Prometo aí fazer um vídeo. Eu quero fazer também, tem que ter tempo. Mas eu quero fazer um vídeo melhor discutindo essa questão aí do... do Clube Empresa. Tem muitas nuances que a gente tem que discutir. Com certeza não é uma coisa simples. Beleza, galera? Era isso por hoje. Muito obrigado a todo mundo que participou até aqui. Aos 227 likes. Agora são 143 pessoas assistindo. Valeu, todo mundo. Muito obrigado. A gente vai se falando. A realização desse vídeo só foi possível graças ao apoio inestimável. Vasco continuar no ar, se tornando um apoiador em apoia.se barra sobrevasco ou sendo um membro do canal aqui no YouTube.